1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la conversación. Agradeciendo la alta audiencia. Ayer hemos vuelto. No, el día anterior estuvo velo, pero ayer abrimos línea. Y quiero agradecer la alta compañía que tuvimos en el día de ayer en un programa especial para rendirle un homenaje a don Carlos Zapag, distinguido locutor. Y ahí me di cuenta que la gente quería expresarse, quería mostrar sus pena su tristeza por la partida de Carlos, y también, más allá de todo lo que mostró la televisión de Carlos, diarios escritos, los diarios digitales, las estaciones de radio, las redes sociales, mucha gente no sabía. De verdad que uno cree que por aparecer en algún medio todo el mundo lo sabe, y mucha gente, muchos auditores, auditoras ayer, se vieron sorprendidas por la repentina partida de Carlito Zapaj, a quien recordaremos siempre. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida entonces a esta conversación de día 26 de enero del 2023. Don Leonardo Isaac Mora nos acompaña en la sala máster, ahí en Fanor Velasco 11, segundo piso sin ascensor. Vamos a compartir la conversación. Los días jueves, como es habitual, usted tiene la oportunidad de tema libre y nos puede llamar al 22-696-0628. 22696-0628. Tema libre, como todos los días jueves. Cualquier tema, el que usted guste. Y junto al destacado comunicador social, don Camilo Marcelo Vicentio Santelice, a quien ya saludamos, vamos a compartir las noticias en forma distendida, como es habitual. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Fútbol y algo más.
1: ¿Está en Vita o en Santa? En Vita. En Vita. ¿Cómo estuvo la temperatura hoy día, Camilo Marcelo?
2: Hoy día estuvo agradable, 29 grados, Carlos, durante esta durante esta jornada, pero se viene el calor mañana eh, nuevamente y el sábado también, así que hay que prepararse 33 grados.
1: Hablan de que mañana, sábado, domingo y lunes, ¿eh? así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Hay que ir a la playa. Exactamente. Lo que tenemos la suerte todavía es estar junto al mar. ¿eh? Aunque de playa yo este año muy poco, prácticamente no he salido de mi casa, pero el aire ya, Camilo, usted viene volviendo también de la playa, cambia, absolutamente. Como siempre le pregunto, para el departamento de prensa de emisoras Diego Portales, ¿cuál fue la noticia del día?
2: Bueno, la noticia del día, Carlos, durante esta eh, jornada, y estuvo durante la tarde, en realidad, eh, con el Congreso que despachó el proyecto de infraestructura crítica, ya. y bueno, las Fuerzas Armadas van a poder colaborar con las zonas fronterizas, eh, Finalmente se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 110 votos eh, a favor y 6 en contra y 6 eh, abstenciones. Había tenido un paso por una comisión mixta, pero lo importante acá, Carlos, es que va, va a defender la infraestructura crítica. ¿Y que se entiende eh, por aquello? Eh, los sistemas físicos o servicios esenciales, a ver, como la, la energía, gas, agua, telecomunicaciones... Eh, los servicios vía aérea, terrestre, marítima. Así que y va a poder también colaborar la Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, que es uno de los temas principales.
1: Claro, este es un tema porque el comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga muy muy conocido cuando le preguntaron si cómo fue la pregunta, Camilo se acuerda que de esta, yo soy un de guerra. Claro, no, le dijo, yo no estamos, yo soy un hombre muy feliz. Y agregó otra cosa, pues su hincha es la católica, dijo. ¿eh? Así que, este, pero él lo dijo, ¿eh? que mmm, sacar al ejército de la misión para que está encomendada y llevarlo a estos lugares, en el fondo dio entender que no compartían, pero bueno, pero ellos se deben, ¿no es cierto? Sí. Tienen que respetar. Así que el ejército de Chile entonces va a estar en la frontera, donde están ocurriendo hechos lamentables todos los días ¿eh? y la cantidad de gente ilegal que está ingresando al país es una cosa impresionante. Así que esperemos que esto sirva para controlar de una u otra forma, mi estimado sabetor y camino Marcelo Vicencio, el control ilegal de muchas personas que vienen de otros lugares a buscar una mejor opción de, de vida a nuestro país.
2: Exactamente, así que eran unos temas que todavía falta que se, que se establezcan algunos reglamentos eh, para, para este um digamos, para esta infraestructura crítica, pero un punto importante que también ya fue impulsado en el gobierno anterior, ¿se acuerda? también sí, había, sí. había tenido rechazo también, pero este, ahora, bueno, se aprueba este proyecto de infraestructura crítica.
1: Hay que proteger los lugares, sobre todo, como bien decía usted, luz, agua, que son cosas muy importantes para un país, que funcionen siempre, ¿eh? Esa es la idea. Así que, bueno, es una noticia importante, que ya la hemos analizado en otras ocasiones, pero que ahora ya es definitivo, entonces, las Fuerzas Armadas van a estar en los sectores más críticos, en los lugares más complicados, para que tengamos una vida relativamente normal. Y estamos hablando de todo el país. ¿sí? Y también en la frontera que es donde se requiere más presencia, mayor fiscalización, Camilo. Porque usted sabe que nuestras fronteras son muy largas, pues. Es imposible, ¿eh? sí. Es casi imposible. Pero por el lado de Colchane, por el lado del sur también, es importante tomar algunas medidas de precaución no estoy diciendo que no puedan entrar, pero los que vengan, que vengan con sus papeles al día, lo ¿no cierto Y que vengan con la, una intención de trabajar y de aportar para el desarrollo del país. Yo hice este, hice este comentario, no en la radio, sino con un grupo de amigos, y algunos me objetaron. Dicen que los que están acá en Chile, los que les va muy bien, que son profesionales, todo el dinero que ganan lo están enviando a su país, entonces no están dejando mucho. Yo le decía, no, yo considero que con el solo hecho que estén... En un país que ya envejeció definitivamente, necesitamos manos de obra, sobre todo de gente joven. Usted sabe que la natalidad en Chile ha bajado ostensiblemente, hoy día las parejas ni siquiera se casan, se juntan este y viven, pero natalidad cero, por Camilo Vicenzo. Chile es un país que envejeció. Y otros me decían también, este, lo que está entrando ahora no es de buena calidad. Bueno, ese otro tema... Y al final siempre hay polémica, Camilo. Unos de acuerdo, otros en desacuerdo y todos tienen su punto de vista.
2: Exactamente, sí, pero es baja la, la natalidad justamente. Claro, por, por último, por eso, Carlos, ahora estamos en una población más eh, envejecida hace tiempo, ya que está envejeciendo la población.
1: Así es. Tema libre, si usted quiere participar, ¿no es cierto? No voy a colocar ningún tema en el día de hoy. Si usted quiere tocar algún tema, nos puede llamar al 22-696-0628 veintidós seis nueve seis seis el teléfono de contacto con emisora Diego Portales en el día de hoy bien vamos a seguir revisando noticias en este día Boric el presidente de la República Camilo ¿eh? por dicho sobre Perú abre de comilla levantaremos la voz en países donde gobierna la izquierda la derecha o el centro qué le parece las declaraciones de su excelencia el presidente de Chile.
2: Es que tiene que ser así para todos los sectores, no no solamente para cuando sea de uno. Esta frase me parece me parece correcta, en el sentido de, de no porque sea así, si solo al de derecha o al de izquierda, tiene que ser a to, a, a todos justamente eh, los países donde se cometen errores, las violaciones de los derechos humanos.
1: Claro, es que Uriarte no creo que podamos hablar de este. Bien, vamos a ir al, a un contacto, porque suena el teléfono. Estamos con Leonardo Isaac, a quien agradecemos... Vuestra deferencia de estar ahí en la sala máster de sonidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Eh, Leonardo Mora me contestó el teléfono muy bien. <ríe> hincha azul pero... ¿Le contestó en inglés o en alemán? Me, me contestó en un perfecto castellano. Perfecto. Muy,
3: muy
1: bien. bien. Eh, en Portales bueno... somos todos caballeros. Sí, sí, todos. Siempre todos, atendemos todos. muy bien a los auditores, a la gente que... Y el caso de Leonardo, no me sorprende en absoluto. Don sí, Benca, ¿cuál es su tema? Cuénteme, algo me iba a hablar de usted de, de Leonardo. Bueno, que era hincha azul, lo, y lo sigo en Twitter también. Ven, oiga, pero por favor, ¿quién dijo problema. que era hincha azul de Leonardo Mora? Por favor. Por favor. Al... Oye, en este no, país no. la gente opina sin conocimiento. ¿Usted cree que Leonardo Mora es hincha azul, Benjamín? Sí, y que algunos
3: comentaristas que se hacen pasar por equipos chicos de provincia y son hinchas de otro equipo, pero Leonardo Mora es... Leonardo Mora no es
1: hincha azul,
3: es hincha de la U.
1: Eso, no de azul a azul, de, de sí, la U. Sí, sí, sí. Oye, sí. Estoy, estoy, de acuerdo con usted lo que plantea? Hay muchos distinguidos colegas que dicen que son hinchas de equipos menores y claro. sabemos perfectamente que son hinchas de equipos muy importantes del fútbol chileno. La gente claro, ahora tú. quiere que uno, como comunicador, hable con la verdad. Y al final, claro. si Leonardo es hincha de la U, como usted dice, ¿y por qué es hincha de la U? Pero si usted le escucha, él es equilibrado, es juicioso, y cuando las cosas de la U andan mal, lo dice. Entonces, eso conlleva que la gente diga: Este periodista tiene credibilidad. ¿Mm? Correcto. Exacto, autenticidad, más que nada, si no,
3: esto no es una guerra, es un, un fútbol solamente. Claro,
1: pero hay periodistas que, bueno, niegan el color de su camiseta. ¿Mm?
4: Claro,
3: bueno, yo quería eh, tocar, mm, o sea, ser, irónicamente decir, el tema de la Araucanía <coughs> está bien tranquilo, eh, felicito al presidente Boric, no creo que haya sido por, el, es que, es que por la pensión que le vacaciones. dio... La pensión que le dio a Yautun, Yautun no sé cuánto millonaria que, que paró esto, bien raro eso. Ustedes saben que le dio no. una pensión de por vida.
1: Sí. ¿Aló? No solo a él, ¿ah? ¿eh? Sí, uh -huh. sí, increíble que fue negociada. Los que allá participaron con él. en esas marchas de deterioro de la ciudad de Santiago y de todo Chile fueron premiados, como dicen por ahí, con una pensión. ¿eh? Que es mucho claro, más de lo que una persona que trabajó 30 años. ¿Mm? Claro. Y extraño
3: que ahí paró el tema de la leucanía no... Es muy esporádico, casi mulo ya.
1: Dios, o sea, quiera, que... Dios sí. quiera. Dios quiera que esto no vuelva, y que vuelva la paz y la tranquilidad Ojalá. Bueno, quería hacer una reflexión por el tema que
3: habló Don Arturo ayer, que lo escuché, con el tema que estamos todos conectados ahora, estamos sí. en un mundo que va para allá, o sea, no, no podemos desconocerlo, y <ríe> nos trae una entrevista de Elon Max <ríe> este caballero dueño de Twitter, dueño de los, de los autos Tesla, sí. que dice que de aquí al futuro el desempleo va a ser muy grande porque se ha automatizado todo. Sí. Entonces él decía que lo más probable es que los gobiernos van a tener que pagarle a la gente por una pensión por para que esto pueda funcionar, porque si no hay trabajo... Porque ya bueno. se ve que la automatización automatización ya está en todos lados, en los supermercados, en el metro, ya no hay... No, cada día es
1: peor. Y yo, ve que, sí que yo hasta decía, hace como tres meses, dos meses atrás, yo pagaba en efectivo. ¿Y sabe por qué pagaba en efectivo? En claro. camino, para que esa sí. cajera tuviera el empleo. Correcto. este Hoy día, bueno, todo el mundo paga con tarjeta, hay otra forma de poder pagar. Y usted lo bien dice, pero en la medida que vaya avanzando la tecnología, también se van creando otros, otros puestos de trabajo. Obvio claro, que la sea, tecnología está avanzando muy rápido.
3: Yo creo que el, el tema va a ir más por el lado de los programadores, eh, que, que, que pongan a agrandar, porque todos son algoritmos estos que funcionan. Sí. Entonces yo creo que, y todo ahora lo validamos por redes sociales, fíjalo... La misma gente de televisión, eh, eh, las peleas las, las plantea por, 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 por Instagram. Somos Todos estamos en redes sociales y todos lo validamos por redes sociales. Las vacaciones que hicieron.
1: Si no? Claro, pero si yo, por ejemplo, jamás me metería Instagram para contar mis problemas con mi mujer, por ejemplo. ¿Ah? Claro, pero ahora. Hay otros sí, distinguidos colegas, y, no, sí. y esto les critica, que se quejan. ¿Se ha dado cuenta? Fue despedido en forma sorpresiva Camilo Millaleo del Canal 27 después de 27 años de trabajo, pero ¿por qué se quejan? ¿Cuánta gente pierde el empleo permanentemente? ¿Mm? Claro, es que... Eso yo no lo comparto, eso no lo comparto. Es que... Es que... Si, es que... Es que... si yo mañana quedo cesantini gran recuerdo para Manuel Mañico Román, no tengo por qué usar las redes sociales para quejarme. ¿Cuántos claro. chilenos todos los días pierden el empleo?
3: es que es el punto que las redes sociales llegan a mucha gente y, y se mantiene vigente, se muestra y yo estoy estoy sin pega y se muestra, digamos, las redes sociales son para validarse, para mostrarse y claro. estamos en ese mundo que no no va para ni de cada vez más y la automatización también.
1: No sé, este, perdón, este Camilo o Marcelo Vicencio, ¿leíste algo de lo que publicó el Pato Toleo?
2: No le cansaba el calos.
1: Bueno, en las redes sociales, a través de Instagram de Contendido, no recuerdo, pero pidiendo justamente que está sin trabajo y que necesita trabajar. Claro. El ex arquero de Coquimbo, de A, Unión Española, Católica, que fue considerado el mejor arquero de América en un tiempo, Camilo.
2: Sí, fue en Facebook. Ahí fue en de... claro. ¿sí, sí.
1: Facebook. que está. Bueno, por ahí, no sé, por ahí sirve y mucho. Claro, yo creo que esto no va a parar y la juventud ya y
3: los que no nos metemos ya con un poco más de edad, yo tengo 45, 48 años, yo me he metido porque encuentro que es interesante el tema virtual, se aprende mucho.
1: No, Esther, mire, yo lo veo lo, en mis nietas que tienen 5, 7, 8 años, oye, para qué les cuento, me, me, sorprendo, me sorprenden todos los días, cómo manejan el claro. teléfono inteligente. Así está el mundo de hoy, la gente más joven va a tener que ir permanentemente renovándose en esto de las tecnologías, porque la tecnología está cambiando muy rápido. Lo que tenemos algunos años, como yo lo digo públicamente, manejamos lo básico, porque Ahora, tenemos que manejarlo si no quedamos afuera también.
3: Sí, pues, que vamos afuera del mercado, si es el tema. exacto, Entonces,
1: bien, tengo... también,
3: ¿algo más? No, no, que te un buen fin de semana a todos los auditores y que bueno que haya vuelto el programa.
1: Aquí estamos, muchas gracias, muy se, gentil. Se Agradecemos una media, una la la audiencia del día de ayer, las palabras bonitas de la gente. Aquí estamos, este es Portales, AM 1180 de la Plenitud. Y lo olvide, mañana, Estadio Portales 1330, usted escucha todos los días Estadio Portales también, sí, y el fin de semana con todo el fútbol, desde las canchas. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien, Adiós. hasta luego.
2: De hecho, Carlos, el sí, mensaje de, de Patricio Toledo fue... Estoy disponible para trabajar y entregar toda mi experiencia como preparador de arqueros, ya que estoy sin trabajo. Serio,
1: Exacto. Este, ¿Usted lo, no alcanzó a ver jugar al pato toleo? No creo, ¿ah? ¿eh?
2: No alcanzé a verlo, no, no.
1: Oiga, elástico, plástico, elegante, tremendo pedazo de argero. Yo no sé qué pasó al pato toleo, Puedo haber llegado mucho más lejos. Eh, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, cabrito
1: Alberto. ¿Con qué tengo...? Estamos en Curacaví... No,
5: si usted sabe, señor.
1: Ya. Mm.
5: Oye, ¿un, ¿un balazo? El señor que tiene ahí el teléfono.
1: ¿Por qué un no, balazo, oye?
5: No termino de marcar y ya me está contestando.
1: No, que es un fenómeno. Radio Buenas tardes. ¿Sabe lo que tiene tiro? Leonardo Isaac Mora? Que tiene la suerte de ser amigo con Nicolás Gatica, el fenómeno. ¿eh? Ah, ya, ahí está. Y, y uno aprende mucho con el fenómeno. ¿eh? Buenas... No, son bromas. No, Leonardo es un caballero. Sí,
5: un caballero, sí, tremendo periodista
1: estilo. deportivo, ¿eh? el productor, mire, nuestro? ¿El productor mire, nuestro. qué bueno. No, no, leo. ¿Y ¿Es
5: joven? ¿Se nota joven?
1: Eh, sí, muy joven, muy joven. Sí, ¿Y vos que con Camilo? Sí, Camilo también es muy joven. Son para no Sí, pero son tipos jóvenes. Ni siquiera la, ni siquiera la mitad de la vida, estimado amigo. Ni siquiera mire. la mitad de la vida.
0: ¿Ves?
5: Pero gracias a Dios lo tienen a ustedes para aprender harto con usted y todo lo que la experiencia que tiene
1: si sí, no han aprendido harto y además son muy inteligentes ambos y uh -huh. ellos también le enseñan a uno que tiene más años porque los tiempos sí. son distintos si sí, sí, cuando hay una mezcla de todo mi estimado amigo auditor es muy bueno es muy y bueno.
5: se hace una buena mezcla
1: sí exactamente se hace una buena mezcla cuénteme cuál es su tema
5: Carlito Alberto pensando en lo que decía don Benjamín el, la vida cambió porque una vida fue antes del virus sí. y otra después del virus. Correcto. ¿En qué sentido? La tecnología se ocupó full con el virus. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que habíamos mucho de lo que estábamos sobrando. Uh -huh. Pero siempre falta el ser humano. No se puede eh, sustituir por más que quieran. por más que quieran, porque una vez un experimento que hicieron, pusieron dos computadores a trabajar ellos, y de repente inventaron un idioma que se entendían ellos nomás, uh -huh. así que el ser humano que hizo lo desconectó, porque si no hay que entenderá pues nosotros no íbamos a entender nada de lo que decían ellos. Entonces la tecnología avanza mucho. Pero no se puede desconectar del ser humano.
1: ¿Y quién hace porque la tecnología? El ser humano lo inventó. El ser humano. ¿Mm? Claro, el ser humano Oye. lo inventó. Entonces... Claro, pero yo sigo sosteniendo que más allá de tanto empleo y trabajos que se han perdido, porque ya no existe. Mira, ya no existe claro. el relojero en el barrio. El, el zapatero, zapatero. El suplementero. Sí. Yo me acuerdo que está esta, en las tardes de Santiago de Chile, esta hora, cuando uno estaba en el, el Haití. ¡La segunda! Con las noticias sí. de la tarde, la segunda. Hoy día, ¿qué? Ya los diarios de papeles están no existen. absolutamente retirados. Entonces, otros oficios tienen que aparecer. Tienen que aparecer. ¿Y las
5: la revistas, Carlitos?
1: No, las revistas prácticamente claro. ya no existen. Claro,
5: ¿Mm? imagínense, uno leía... Y, ¿Y eso mismo le, le ayudaba a la ortografía, pues, Caldito?
1: Claro. Porque uno leía bueno, mucho. Bueno, hoy día la gente lee mucho a través del computadora ¿eh? a través del teléfono pero, celular. Pero, este,
5: pero Caldito, no... ¿cómo escriben?
1: Bueno, este... <risa> pero algunos escriben bien, o sea, hay cosas bien. Cuando, U cuando le ponen con Caldito... Yo los leo todos los diarios a través de Internet, pues. Claro. ¿Mm? Entonces yo le digo, eh,
5: ha cambiado mucho todo, todo. Y los niños chicos se Iba peinan con, con el celular de Alberto.
1: No se peinan. Sí. Eh,
5: yo yo le digo, soy analfabeto digital. No, ya. no puedo. No Usted puedo. Lo no es, que... no
1: escucha por, por el AM, ¿no?
5: Sí, sí, el AM.
1: Ya. Yo pensé y... que lo escuchaba por el eh, digital. ¿ah? ¿eh?
5: No, no, por en AM. Internet.
1: En, en AM. AM.
5: Yo soy un ¿Y enamorado de la AM. Si mañana...
1: Usted que nos quiere escuchar por digital, ¿no tiene alguien que le triple o ve radioportales.cl?
5: Porque yo, Caldito, por ejemplo, tengo los dedos gordos y los cuadritos ya. son muy pequeños los del celular, entonces aprieto uno y aprieto dos. <risa> <risa> <¿Sí? Ya. risa> Se ríe usted, Caldito, ¿eh? Ay, capaz que le haya pasado, ¿no? También. No,
1: es que a todo el mundo no <risa> ha pasado. o sea, Uno cuando escribe rápido también, de repente... A veces yo le escribo a otra persona y ¿por qué le escribo a él si le estoy escribiendo a este otro? No, es que es complicado si no es fácil. Pero y ya para cualquier lado la cosa, señores. ¿Ve lo que le
5: pasó a la, a la Cancillería? Sí. Arranca para cualquier ah, bueno. lado el conejo.
1: Ima, imagínense, ahí estaban grabando con el teléfono.
5: Hice un profesional. una
1: grabación. ¿Sí? Vamos a ver si los próximos días. Conocemos la verdad de los hechos. ¿Por qué se grabó? ¿Y quién grabó? ¿Y con qué intención ¿Y para qué? grabó esa conversación? ¿Y para con qué? la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Y para, ¿para qué? Esa es la gran pregunta.
5: ¿Eh? ¿Mm? Porque, Carlito Alberto, o sea, usted es el jefe ahí. Usted es el jefe. Ahí. Y no se le pueden pasar por, por un rincón de allá o, o por el laucheo de acá. No, pues viejo.
1: Claro, usted, uno tiene que estar atento a la jugada, exactamente. Usted es el jefe
5: y usted marca la Lamentablemente,
1: un Lamentablemente este un hecho bastante delicado y también las declaraciones del presidente Boric referente Con, al gobierno de Perú.
5: Del Perú tampoco. A mí no, a mí no me gustaría porque. que el
1: presidente de Perú hablara de mi país. claro no, es, eso no perfecto. lo acepto. Está y las críticas perfecto. han sido fuertes, los diarios han publicado fotos impresionantes en Lima, Perú. claro por la declaración del presidente Bori Así que, es una situación bastante engorrosa. En lo internacional esta semana es para el olvido, para Chile.
5: Pero, Carlito Alberto, si es lo mismo que usted me invita a su casa y yo vea que, que los niños chicos corren, saltan arriba del sillón, arriba de la cama y todo, y no me gusta a mí, yo no puedo salir hablando, oye, mire, es su casa, es su mundo. No, no, no. Y usted lo maneja.
1: Tiene que hablar en su casa. Ah, école, traen, école. A, yo cuatro la mía llaves. mandaré
5: y hablaré y diré lo que, lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero la suya yo tengo que aceptar porque usted me invitó para allá. ¿Me
1: entiende? Correcto.
5: Entonces, este, bueno, es, este, estos niños... No en el es
1: momento. Que esto, y puso... Alberto,
5: lo que pasa es que son niños. Partieron de la universidad, de la escuela y todo el cuento a, a esto que es mucho más allá por Carlito Alberto. Que, por ejemplo... Yo le digo, Carito Alberto, usted tiene que ser presidente de la República un mes. ¿Usted qué me dice? Con la experiencia que tiene. No, mi viejo. No, no puedo, no quiero ni debo. ¿O no?
1: Mm. Claro, Bien. pero yo no. Son las cosas que están pasando. Es, y gracias a Dios parece que la reacción en Argentina, por lo menos, ha sido tranquila. No sé, no manejo <risa> otra información. Es,
5: es que el señor pero estas argentino... cosas van a seguir. La señora argentina no sabe para dónde anda ido, Caldito Alberto. se anda por ahí con estos de aquí... Esto
1: lo por la inflación, 100%. <risa> no,
5: y, lo, y todo lo que están haciendo. se andan por ahí con... Son del mismo equipo.
1: Estuvieron en el mismo bien.
5: lugar, parece... Rubén, que tenga el...
1: un hermoso fin de semana, que lo pase muy bien en Curacabí. <risa> usted, ¿Ah? Y que disfrute.
5: Igualmente, Caldito Alberto, don Camilo y el señor que me atendió en no. el teléfono. Don Isaac.
1: Leonardo Isaac. Eh, Leonardo Isaac. Leonardo Isaac. Bien, gracias, buenas tardes. Revisemos la noticia, Camilo.
2: Sí, porque el Tribunal Constitucional, Carlos, declaró admisible unos requerimientos de inconstitucionalidad que presentaron eh, los militantes de Chile Vamos, senadores de Chile Vamos y de demócratas, por estos los indultos. Eh, particularmente ya. es contra el indulto a Jorge Mateluna y a seis de los 12 beneficiados por el estallido social. Eh, así que se va a coger, en el fondo se va a revisar el fondo de, esto, de estos requerimientos.
1: Bien. Oiga, eso ha creado polémica del mismo día que se conocieron los indultos. No ha parado, no ha parado, etcétera, no sé qué va a terminar. No sé si el señor Martínez volverá de nuevo al lugar donde estaba, En fin, algo van a hacer, van a tener que negociar, porque usted sabe cómo se maneja la política idea. Si usted no me cambia esto, yo no lo apoyo. Y en fin, la política en Chile hace mucho tiempo que ha perdido su rumbo, ¿eh? lamentablemente. Bien, son las 19 horas, ya con 29 minutos. Vamos a ir a una pausa, mi estimado Leordano Isaac Mora, y seguimos hasta las 20 compartiendo la conversación y las noticias en fútbol y
0: algo más. Radio Portales, le indica la hora.
6: 19 horas 28
7: minutos Porque lo bueno puede ser Aún mejor Prepárate a conocer La evolución De la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya A www.radioportales.cl Y descubre Nuestra señal en vivo En audio y video Además del tradicional 1180 M
0: En Estadio en Portales, de lunes a viernes a las 13.30 horas, comentaristas y reporteros informan del acontecer del deporte nacional e internacional desde los estudios de Radio Portales 1180 en amplitud
7: modulada. En la Portales te queremos escuchar. Llámanos. Desde cualquier punto del país al 22-696-0628. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
2: Amigos, quiero hacerles una invitación desde las 3 de la tarde hasta las 21 horas con los mejores tangos, valses y milongas. Aquí en Radio Portales, con mucha música. Excelente música, los mejores, tangos, valses y milongas. Desde las 3 de la tarde hasta las 21 horas, aquí en Radio Portales, la primera de Chile.
0: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y compañía
7: limitada es Pertec en Chile Visita c el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La deportiva de Chile en Internet. Radio Portales. 1180
0: en amplitud modulada. Portales. El... Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien, estamos de vuelta. Si usted se quiere contactar con nosotros, que le colgará algún tema de conversación, tema libre, como es habitual los jueves, 226960628. Ahí está la línea para que participe. Hoy a estoy viendo acá que está ganando Bolivia, le está ganando Uruguay.
2: Exactamente, Bolivia a Uruguay ahí en el sudamericano, sub-20 por los del grupo de Chile.
1: Sí. Eso complica Chile porque todos hablábamos hoy día, lo dije yo que si Chile, perdón. Si Uruguay le gana a Bolivia, ¿y quién juega con Ecuador? este Col, eh, Chile prácticamente estaría clasificado.
2: Ecuador-Venezuela. Estaría
1: prácticamente ya exacto en el hexagonal. Bien, los partidos de fútbol hay que jugarlos, y bueno, el fútbol es así, por eso es apasionante, pero ¿aguantará Bolivia ante Uruguay, que es un buen equipo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en este instante, cuando está ganando por ahora el cuadro boliviano. Hoy ya detienen a ex modelo Daniela Campos en el Tabo. Tras denuncia de violencia intrafamiliar. ¿Mareja usted esa noticia, no? Sí, que no alcancé
2: ¿no? justamente eh, a ver esa, esa información respecto a esta. Justamente Daniela. Daniela
1: Entremos un poquito ¿sí? en la farándula. ¿Mm? Sí, sí. ¿Sí, sí. ¿sí?
2: Vamos con violencia eh, intrafamiliar y que su pareja llamó a Carabineros para realizar esta esta denuncia y, bueno, la institución policial llegó, llegó, justamente, a, llegó justamente a la casa, al domicilio. Sí.
1: ¿Sabe por qué toca este tema? A mí no me gusta la farándula, en este programa sobre todo, pero es que también hay agresión de la mujer al hombre. ¿Mm? Sí. Siempre se habla de la agresión del hombre a la, a la mujer. ¿Mm? Y parece que acá al revés. Así que detienen a Exmodedo, a Daniela Campo en el cabo tras denuncia de violencia intrafamiliar. De hecho, así eh, pasa, pues.
2: La información ¿Mm? es que ella habría estado bajo los efectos del, del alcohol. Así que, eh, Daniela Campo, esa es la información policial, por lo menos.
1: Bueno, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Tengo mi opinión al respecto. Yo, conocí bueno, sí, a las hermanas Campos, en su mejor momento. ¿Y sabe por qué las conocí? Porque pues con la relación de Iván Bam Zamorano. ¿eh? Sí. Por ahí yo tuve el gusto de compartir con ella hace muchos años, un par de veces, y no las conozco más allá de lo todo lo que todo el mundo sabe, justamente, de estas mellizas. seis 22 0628 22696-0628, el teléfono de contacto. Vamos a seguir revisando noticias con... Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Qué otra noticia analizamos, Camilo?
2: Otra noticia en materia de, de seguridad. ¿Se acuerda, Carlos, de esta mesa que se estaba desarrollando y que estaba sí. a punto de llegar a un acuerdo liderado por la ministra del Interior? Bueno, llegó el tema de los indultos y algunos siguieron, otros no. Pero hoy día los presidentes de, de partidos de Chile Vamos y también los alcaldes como Evelyn Matei, Rodolfo Carter, instaron al gobierno a retomar esta agenda de, de seguridad. Pero pidieron señales claras Bien. también, impulsar los proyectos de, de ley para, para combatir la delincuencia.
1: Claro, este. ojalá, pues, algún día se pongan de acuerdo los honorables diputados y senadores de la República, no me canso de decirlo, porque, por Dios, los intereses políticos van más, mucho más de los intereses de todos los chilenos. Ojalá que se pongan de acuerdo y que avancen, porque, eh, ¿cuántos días les quedan ya? Porque ya salen de vacaciones, ¿no?
2: Sí, ya terminan, de hecho, hoy día terminaban ya, eh, ya terminan legislativamente en el Congreso.
1: Y vuelven el primero de, de marzo, ¿no?
2: Ahí en marzo ya están de vuelta, justamente, sí.
1: Ya, me imagino con las pilas ah, bien cargadas, con ganas de trabajar, ¿no es cierto?, al servicio de la comunidad. Por ahí escuché una crítica de Coloma por este avance que hubo con las pensiones. Él dice, ese avance es mínimo, queda mucho camino que recorrer. En el fondo ya está anunciando, el señor Coloma tendrá sus razones, que van a colocar trabas permanentemente para esta reforma de pensiones, que la están esperando muchos chilenos, por pues, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio.
2: Es, ese es el tema, ¿no? que van a pasar los años y se presenta un proyecto, después llega otro gobierno y presenta otro, y así nunca, nunca se avanza en el fondo por tema ideológico.
1: Lamentablemente es así, y espero que en esta ocasión los honorables no desaprovechen esta oportunidad, porque si aprovechan esta oportunidad la política, si hoy día está en el fondo de la tabla de posiciones, así es la última encuesta, indudablemente van a desaparecer. ¿sí? Los partidos políticos van a perder presencia en nuestra ciudadanía y eso es muy, 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 muy difícil, complicado. Así que preocúpense, honorable, de ponerse de acuerdo, más allá que tiene que haber diferencia, tiene que haber oposición, porque eso es la política. Una oposición para mejorar los proyectos. Pero si no se ponen de acuerdo en esto de las pensiones, por ejemplo, que ya son muchos años y que la gente ya está como ¿ah? cansada, pero está, está expectante, está muy expectante. Ojalá que esto pueda avanzar cuando vuelvan de vacaciones. Dicen que ya empiezan de nuevo en abril, en abril. a tomar estos temas relacionados con las pensiones. Y otra noticia que tengo yo por acá, el grupo Luxic pone fin a relación con expresidente Horacio Carter tras ser sancionado por corrupción. Este es un expresidente de Paraguay, Camilo
2: Vicencio. Ex presidente de, de Paraguay, efectivamente, eh, Horacio Horacio Carter, eh, el ex mandatario de ese país y que finalmente se pone fin a esta relación. Sí, sí, se ha tomado la decisión inmediata de adoptar las medidas para terminar las sociedades que son bebidas del Paraguay y en ex Paraguay.
1: Tierra de sol y de paz. Antiguamente Paraguay, cuando usted llegaba a la República del Paraguay, país que me gusta mucho, chiquitito, muy monono, muy simpático, los paraguayos, muy amables, muy gentiles. Ahí en la Plaza de Armas, frente al Hotel Plaza, insigne edificio de la República de Paraguay, lechero luminoso, cosas del pasado, hoy día esas cosas ya no existen. Paraguay, tierra de sol y de paz. Hoy día, en esa época, usted dejaba el automóvil con las cuatro ventanas abiertas, Camilo, ¿eh? y podía dejar en un computador un teléfono inteligente, y usted volvía a las cuatro horas y ahí estaba,
2: Increíble, algo... Sí,
1: mire, eh, mire lo que estoy comentando, sí. ¿no? Usted dejaba la puerta abierta de su casa, entreabierta, dos, tres de la mañana, no pasaba absolutamente nada. Eran otros tiempos. Sí. Estoy hablando de la época de Xtrechner, ¿m? un dictador paraguayo que le cortaba las manos a los delincuentes, ¿eh? el que robaba ahí le cortaban las manos. Son tiempos que, me imagino, ojalá que Paraguay siga siendo un país tranquilo, pero no tan tranquilo como en esa época. Hay que andar con mucho cuidado por las calles Asunción del Paraguay, porque me decían a mí, cuidado con los taxistas, cuidado, que todo en Paraguay, mire lo que me decían, el 80% son informantes. Usted me entiende, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Así que yo, calladito ahí nomás, ¿m? comiendo empanada a la chilena ahí en la, en la gran plaza de Arma de la República, el Paraguay. El lindo país, muy bonito, buena carne, la gente paraguaya muy amable, muy cordial. Tengo lindo y hermoso recuerdo de Paraguay. Tema libre, ¿te ¿quiere tocar algún tema, señora? Hoy día yo no puse el tema, discúlpeme, por eso, porque queríamos analizar las noticias. Ayer sí pusimos el tema y nos puede llamar al 22-696-0628. Tema libre, cualquier cosa que usted quiera comentar, alguna situación engorrosa que ha vivido, que está pasando, alguna cosa que no le guste, y que la quiera comentar, nos llama al 22-696-0628. Vota usted, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santa Alicia.
2: Estamos conectados, Carlos. Justo yo le iba a tocar esa noticia. ¿Acá en Oiga, Vitacura? es que
1: siempre estamos conectados nosotros, pues. ¿eh? Conectados
2: con la realidad, exactamente. Sí.
1: Es la re... por eso yo le pregunto, ¿dónde vota usted, a ver?
2: Acá en Vitacura, ¿En, el sector en, de Vitacura. ¿en qué
1: colegio de Vitacura?
2: La última vez voté, Uy, se me... pero me, quedaba... me cambiaron de colegio. Eh... Sí. Sí, sí,
1: sí. Es que pero yo le pregunto, como sí. como usted pasa mucho, en... como usted pasa mucho en Viña y el mue A la vuelta analizamos esta noticia. Vamos al, al teléfono de contacto. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ah,
4: buenas tardes, don Carlos Alberto, Arturo Baeza.
1: Don Arturo, ¿cómo está usted?
4: Eh, bien, mire, eh, un poco complementar algo que toqué tangencialmente ayer de, de esta situación de la Cancillería. Ya. Yo no, no la he seguido muy de cerca, algo, escuché por ahí una grabación. Sí. Como se dice en un lenguaje coloquial.
1: Exactamente. Ya, yeah,
4: ya. Yeah. Yo pensé que el, que el lenguaje coloquial se trataba de otra cosa.
1: Mm, yeah. Bueno,
4: uno nunca termina de aprender. De aprender. Claro. Mm. Y por ahí he, he estado escuchando de que, que quieren hacer alguna suerte de sumario, porque normalmente los servicios públicos, las investigaciones que se hacen, normalmente pasan parten por un sumario una ¿Sí? palabra más o menos grandilocuente, un sumario, ¿m? pero que normalmente siempre se llegan a ciertas componentes, a ciertas cosas. Ahora, ¿aló?
1: Sí, le estoy escuchando.
4: Fíjese, yo creo que aquí, en, con esto nuevamente se va a vender el sofá de Don Otto. Mm. Me explico. Posiblemente se haga un sumario, no, por, por, ahora, por, ahí dentro de la legislación. por lo
1: más delgado, echaron a la jefe de comunicaciones, una periodista. Entonces yo me preguntaba ayer, y se lo pregunta a usted, ¿solamente tiene que irse la periodista, jefe de comunicaciones, o tiene que irse otros más?
4: Eh, fíjese, yo lo miro por otro lado. Ya. Usted tiene razón al decir que en estas cosas siempre el hilo se corta por lo más delgado, mm. ¿cierto? Y es una cosa de tipo físico. Sí. cuando uno tira un cordel va a cortar la parte más débil más delgada entonces eso pasa mucho en la vida real pero yo he visto un cierto tufillo a, a desviar el verdadero foco que, que yo creo que es el problema de lo que pasó ¿Ya? yo creo sí. que van a tratar de buscar Aparte de que ya no se sé, le pide la renuncia a alguien, buscar algún tipo, algo de la legislación que sancione con medidas ejemplarizadoras, como se dice. Sí. El grabar una conversación y traspasarla que sea a los medios de comunicación. Cuando ese no es el problema, ese no es el problema. Es más, voy a hacer una estupidez. Yo a esa persona la condecoro porque destapa una olla. Entonces aquí no conviene destapar ollas, y quien intente destapar ollas a ese que le caigan las penas del infierno. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se hace normalmente en las sociedades que ya van cuesta abajo en la rodada, y tenemos que seguir tapando, 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 tapando. Lo que hay que hacer aquí, que intervenga, no sé, un organismo lo más imparcial, que no existe, pero voy a teorizar, ¿no? ¿Ah? Y que saque todos los trapos al sol. O sea, como limpiar una herida. ¿ah? No, hacerle actir una futurita. Y esa futura consiste en que salga la jefa de comunicaciones, por ahí, qué sé yo, el ascensorista. Eh, no. Que salga toda la puz que tenga que salir, limpiar para que sirva de escarmiento. Porque esto no es un hecho aislado. Yo creo que esto pasa a nivel de toda la administración del Estado en distintas situaciones ¿Acordemos acordemos un poco uno
1: hay conversaciones ¿ah? como usted dice coloquial, pero en el fondo no es así aquí, y hay una situación bastante rosa, una situación bastante difícil claro, y hay que tener mucho cuidado con esto porque, yo lo dije y lo reitero ¿qué pasa si el gobierno argentino fuera así o de derecha?
4: no, y eso no está cerrado todavía
1: no, no está cerrado, por la no investigación, está cerrado para no es porque
4: los personajes los gobiernos son pasajeros. Si el día de mañana, no sé, pues cambia de signo, como usted bien dice, a lo mejor a los tipos se, le, se les ocurre, qué sé yo, volver un poco hacia atrás y eso nos trae consecuencias y las relaciones Pero usted ha dicho, a lo Arturo, qué bueno
1: que esto se puso ahí, en beneficio de la opinión pública. Entonces usted cree que esto se siga investigando, y yo creo que se va a investigar. Y yo reitero, yo creo que a lo mejor va a tener consecuencia la ministra de Relaciones Exteriores. Ella ver, tendrá que dar respuestas ¿ah, concretas ¿ah, al respecto a qué pasó realmente. Yo creo que en cualquier país serio, primero se van todas esas personas
4: que están ahí. Todas, no sé cuántas serían, seis, ocho, diez, todas.
1: Parece todas que eran cuatro o cinco personas. Sí.
4: Todas se van, ¿Mm? en cualquier país serio. Y yo he sabido noticias en muchas partes, no sé, pues en Australia, en Inglaterra, en Alemania, etc. Se han ido personajes incluso por menos, por, sí. men, por mucho menos, ¿ya? Entonces, pero creo yo que aquí se va a vender esos sofá de y todo va a, salir, va a seguir exactamente igual. O sea, el gato pardismo, ¿eh? vamos a hacer una serie de investigaciones, y sí. qué sé yo, hasta las para que todo siga Igual. ¿Mm? Ya. Eso sería todo, bien, Carlos
1: Alberto, y gracias. muchas gracias por este Buenas tardes, don Arturo. Que tenga un hermoso fin de semana. Igualmente. Va. Que lo pase muy bien. Vaya a la piscina. Dice que va a estar muy caluroso el fin de semana. Car bien, yo te preguntaba, Camilo, sí. Marcelo, que yo sé que tú, bueno, votas en Vitacura, pero
2: que que yo sé que razón?
1: como tú pasas mucho tiempo en la Quinta Región, en Reñaca, Viña y Olmué usted se mantiene en Santiago, por lo tanto, usted no se cambia,
2: ¿Mm? No, no me voy a cambiar. Ya,
1: explique lo que yo. para que la gente sepa. porque hoy día se cerró el cambio de domicilio, ¿no es cierto? para las próximas elecciones de eh, consejeros, ¿no?
2: Exactamente, de hecho, todavía quedan un par de horas hasta la medianoche, 23 ya. horas con 59 minutos. dando un minuto para las 12, se puede cambiar el registro electoral. Ya. Hay que hacerlo en la página del CERBEL. Con la Correcto. clave única. Y ahí, y ahí se encuentra
1: con su tackle, ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: Exactamente. Si usted quiere mantener su lugar de votación y no quiere cambiarse de un lugar a otro, de una región a otra, una ciudad a otra, tiene plazo entonces hasta un minuto para la medianoche, ¿no es cierto?
2: Tal cual, un minuto para la medianoche. Bien, la
1: media. hay alguien en línea. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto?
6: Acá con Pedro
1: Maipú. Maipú, en no. aras del progreso. ¿Mm? Eso. Sí. La histórica.
0: ¿Mm?
1: Sí. sí. Lo escuchamos con mucha atención, mi estimado amigo.
6: Mire, eh, este es una cosa que sucedió ayer en una, en una conversación familiar. Teníamos una reunión y ya. salió el, el tema de este, que tengo un familiar que está jodido. 128 mil pesos mensuales y se acogió en la PGU. Y sucede que la PGU se le, le, pidieron, le dieron el listo bueno, pero la EGT le bajó el sueldo a la mitad. Y a mí esto es lo que no entiendo. ¿Por qué le de 128 mil pesos pero se lo pasaron a 66 o 68? A, a ver, es,
1: eh, no escuché muy bien, pero cuénteme. Esta persona es pensionada. Tiene una pensión base, ¿no?
6: claro, se que como corresponde y estoy ganando algo de 128 mil pesos. Ya. Y ahora le bajaron a ocho mil pesos por el hecho de haberse ha a la PGU. Entonces yo creo que fue una bola o un robo.
1: Perdón, estaba hablando de la PGU, ¿no es cierto? Pensión garantizada universal. Claro. Ya. Por supuesto. Yo creo que hay un problema administrativo ahí porque este, yo no sé cuánto es la pensión base, si si, si él, ella ganaba 120 mil pesos, tiene todo el derecho, si es pensionada, mayor de 65 años, a tener la, P, la PGU, la pensión garantizada universal. Yo creo ah. que ahí hay un problema administrativo este, y tendría que ir, no sé, si está pensionada por por alguna empresa privada no, no sé ¿a qué porque como no me entrega datos no a le puedo sí. dar una mayor información mi estimado. está en, en la
6: OCDE?
1: ya en la no, eso es le no porque cuando se, se implantó Camilo Vicencio la PGU a mucha gente porque ahí me ha contado mucha gente que le llegó una carta vamos a evaluar si a, usted le con... a ver, si usted tiene una pensión base y tiene una ayuda del Estado, vamos a evaluar de unos 40 días, 45 días, si le conviene más ingresar a la PGU. Porque en la PGU usted va a ganar mucho más dinero. Y eso ocurrió así. Por eso lo que me cuenta el auditor no voy no, a no entender de verdad cuál es el problema.
6: El problema es porque ¿por le rebajan el sueldo si es, es una entidad privada y la, y la PGU la da el Estado.
1: Exacto. Sí. Es que a lo mejor no está hecho el contacto el trámite y a lo mejor en la próxima en el próximo pago va a llegar la pensión base, ¿no es cierto? Y la van a agregar la PGU y ahí va a tener un total porque eso lo paga el cuánto el INP. ¿Ya? Puede ser esa la razón, yo creo que por ahí va. ¿Ah? Y la pueden pagar en forma retroactiva incluso. Porque de hecho Hoy día hay mil nuevos, nuevos beneficiarios con la PGU de una ley corte que envió el Ejecutivo, fue aprobada, y ahora esa gente que postuló a la PGU y que fue rechazada, vuelve, ¿no es cierto?, a postular, y muchos de ellas fueron favorecidos.
6: ¿Mm? Así que me gustaría
1: que a lo mejor el lunes o martes me llegara más datos, ¿ah? porque no me queda claro la forma que usted me lo comenta. Exacto. ¿Mm? Y tengo una buena tarde, ¿ah? ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Muy gentil. Gracias, Hasta luego. 226960620. Somos Portales AM1180 de la amplitud modulada. Estadio Portales, ¿qué transmite este fin de semana Camilo Barcelo Vicencio Santelice?
2: El día sábado, Carlos, el partido entre la Universidad de Chile y la Unión Española, desde las 17.30 horas.
1: Correcto, desde el estadio de Valparaíso.
2: Elías Figueroa Brander.
1: Estaré está. con mucho gusto en el relato, junto a Belus Bravo, a Laurencio Valderrama y a Leonardo Isaac Mora. ¿Mm?
2: Con un, Sigamos. Un... Después, el día sábado también, Carlos, terminando ese partido, en la Universidad Católica con Curicunido, en el Estadio Alcalde Alcaldesa de Estorra de Concepción. Juan Pedro Hidalgo está
1: ¿Quién están en esa transmisión?
2: Ahí relata Juan Pedro Hidalgo, va a estar el profesor Jara, Nicolás Sará, y ¿quién les habla?
1: Ya, perfecto.
2: Y el día domingo vamos a estar para el partido que se va a disputar en Rancagua, en el estadio teniente de esa ciudad, para el compromiso entre O'Higgins y Colo-Colo. Narra Alfonso Zúñiga, comenta Laurencio Valderrama, en cancha va a estar Nicolás Gatica y también nuestro colega de, de Rancagua.
1: Bien, estaremos entonces con todo el fútbol por portales Digital este fin de semana al estilo de estadio en portales Siempre Podría le pregunto obligar. porque es bueno... ah
2: Rodrigo Vergara, el colega arrancado, que también va a estar.
1: Perfecto. Lo estoy escuchando un poquito entrecortado, por eso me he perdido. Ahí, bien.
2: Ahí
1: sí. Ahí, ahí parece que estamos bien. Hoy a propósito de fútbol, ya que uh -huh. nos quedan, nos quedan cuatro minutos de programa, eh, la sub-23, ya lo comentamos, latamente en Estadios Portales. Horrible. Horrible trabajo de Derizo, porque los jugadores los tiene, ¿eh? hay muy buenos jugadores. Y para qué hablar de la sub-20, entonces, yo siempre me pregunto. Si no tenemos jugadores de proyección de la Sub-20 y en la Sub-23, que Dios no, es, no, es, ah, no ah, a ver que Dios no espere confesado, porque de verdad, menos mal que las, las clasificatorias parten en junio. tienen entendido, Camilo, ¿no?
2: En junio, sí, ahí van a, van a comenzar, porque no se ha hablado nada hasta el momento de, de marzo. Y, y justamente, Carlos, los jugadores de la Sub-23 son los que ya están en los clubes y que, que vemos fines, es, fines de semana, fin de semana.
1: Claro, son jugadores que ya están ahí. Y, y, por favor, es, es, es difícil el momento futbolístico de Chile ¿eh? en este instante. Aparecen algunas figuritas, pero que no están muy maduras para enfrentar lo que es una clasificatoria. Sí, eso es lo que a mí me preocupa. Y cuando uno por ahí escucha declaraciones de señores mazábal hablando que son niños, resulta que los delincuentes en este país, los más peligrosos, tienen 12 y 16 años. ¿Eh? Son los delincuentes más peligrosos en Chile, mira lo que estamos hablando me duele el alma decirlo, pero entonces cuando me habla que un jugador de 18, y 19 años es un niño y está entrenando con el primer equipo yo creo que el señor Ormazábal con el más profundo respeto, se lo digo, está equivocado ya son prácticamente jugadores que tienen que demostrar todas sus condiciones para seguir avanzando en una carrera dura, difícil pero muy lucrativa como es el fútbol Camilo Vicencio y de, de pronto vemos a la sub-23 con jugadores todos de primera división Vi los goles ahora en la tarde que cometen errores infantiles. Entonces, es preocupante lo que está pasando con el fútbol chileno. ¿eh?
2: Por eso que ha costado tanto sacar a los de la generación dorada, Carlos, eh, porque no aparecen justamente los que le quiten el puesto.
1: Claro, y también hay una crítica para los técnicos, los equipos grandes, ¿eh? los equipos importantes. No hablemos solamente de Católica, la U, Colo Colo, hay equipos grandes también con que no le dan oportunidad a los jóvenes. No se atreven. El caso de Colo Colo, por ejemplo. Está este niño en lateral derecho, ¿cómo se llama? este? Jason Rojas. Jason Rojas, que yo no encuentro que tiene proyección. Anda buscando lateral derecho. Cuando yo creo que él puede, en la medida que le den la titularidad, le den la confianza. Y hay una serie de jugadores jóvenes, en Católica, en la U, que, que están pidiendo su oportunidad. Pero los técnicos como que no se atreven, ¿eh? porque saben que está en riesgo su trabajo. Pero miremos por el desarrollo del fútbol chileno. En otros países vecinos ya hay jugadores de 18 y 19 años que son titularísimos en primeros equipos. Y aquí cuesta mucho. Es verdad que también Colo Colo ha mandado tres o cuatro jugadores de condición igual que la U. Pero muy poco. Tienen que atreverse los directores técnicos. Tienen que arriesgar un poco más para darle oportunidad a los jóvenes. Porque es la única manera, creo yo, de poder tener un recambio. Que hoy día, Camilo lo digo sinceramente y me duele y me preocupa. Le veo un futuro muy negro a esta selección con Berizo porque lo de la generación dorada cada día está más longevo. No juegan en el exterior, no son titulares, no son protagonistas. Y resulta que, espero que las clasificatorias empiecen en julio porque si empezaran en marzo, perdóneme, vamos a tener... Claro, ¿ahora cuántos cupos hay?
2: Ahora son cinco y medio. Claro, sí,
1: sí. si no clasificamos habiendo cinco cupos y medio, es como esta selección de Ormazaba, la, la sub-20. Tres clasifican por grupo. Si no clasificamos entre los seis, entonces quiere decir que estamos realmente mal, por pues, mi estimado Camilo.
2: Exactamente, y va a que van a estar muy difíciles estas clasificatorias, porque único que va a mejorar es, va a ser Venezuela también, así que capaz que se meta en esa zona.
1: Así que es ¿eh, un tema esto del fútbol. que está, Bueno, estábamos hablando justamente de las negociaciones, de, 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 que hoy día a la medianoche entonces, el server ya cierra la opción de que usted se pueda cambiar lo ¿cierto? De región, de comuna, etcétera, etcétera para votar en las próximas elecciones ¿Mm?
2: Exactamente a las 23 horas con 59 minutos y esto es para poder votar el 7 de mayo en las elecciones del Consejo Constitucional
1: Claro, el 7 de mayo son las próximas elecciones en nuestro país. Sí. Bien Camilo ha sido un agrado como siempre que tenga un hermoso fin de semana y lo escucho el fin de semana con la transmisión del Juego de Católica ¿no?
2: Exactamente para el Juego de Católica Carlos, y son seis cupos en definitiva, para el Mundial 2026.
1: Bien, mayor opciones. Don Leonardo Isaac Mora, muchas gracias, muy gentil. Él nos acompañó en la sala máster. Nosotros el lunes volvemos con este programa, si Dios quiere, a eso de las 19 horas dos minutos aproximadamente para compartir, para conversar, para estar con usted hasta las 20 horas menos dos minutos. Gracias, buenas tardes, que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao.
0: y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.